0: Hallo, hier ist der Handy Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre true crime Podcasts ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Wir beginnen heute mit der Staffel um Irina Usenko, produziert von der Edition Krimi in der Bedai und Toms Media GmbH. Sie können uns mittlerweile auch gerne auf Instagram unter Rechtsmedizin und Krimi abonnieren und uns Fragen oder Anregungen hinterlassen. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin, mein Podcast-Partner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhof. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen Zuhörer und, Zuhörer und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Fall aus Frankfurt.
1: Und mir ist aufgefallen, wie wir ja schon beim Kettenhofweg, den wir genau in drei Staffeln erwähnen konnten, <lacht> äh, festgestellt haben, dass manche Namen und manche Orte wiederholt werden. So hatten wir vor kurzem die Staffel Irina A. Das hat nichts mit der heutigen zu tun, die ähm, das heutige Opfer, beziehungsweise ist es nicht von heute, aber... Irina U., <lacht> Irina Usenko, genau. Und, ähm, genau. Also das war ein ganz, ganz skurriler Mord. Da wurde dieses arme Opfer nämlich auf einer Mülldeponie entsorgt am Ende. Ich beginne mal mit dem, was ich so über Sie herausgefunden habe. Ich muss auch gleich dazu sagen, dass ich ähm, im Augenblick über den Mörder ganz wenig Informationen habe. Allerdings werden wir in Folge 3 mit einer Hauptkommissarin ähm, sprechen, die wahrscheinlich sehr, sehr viel auch zum Mörder zu sagen hat. Irina Usenko ist am 10. Januar 1976 in Jakutien zur Welt gekommen. Das liegt im Nordosten der ehemaligen Sowjetunion, in ein ganz besonders kaltes Gebiet. Wow. Dort, <lacht> ja, sehr kalt. Dort züchten die Jakuten Rentiere. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Ähm, ja, Irina war wohl nicht besonders äh, der bekam die Kälte in dieser Region nicht besonders gut deswegen haben die Eltern sie ähm, zur Oma geschickt in den Westen der Ukraine nach Slavuta. dort ist sie die nächsten Jahre hat sie die nächsten Jahre gelebt bis sie ähm, schulpflichtig wurde dann kamen die Eltern und ihr Bruder auch dazu und sie lebten dann alle zusammen in der Ukraine. Der Vater war ein russischer Ingenieur und die Mutter war eine polnische Krankenschwester. Von Irina heißt es immer wieder, dass sie einen eisernen Willen hatte und immer das durchsetzte, was sie gerne wollte. So wollte sie unbedingt nach der Schule nach Deutschland. Dort ging sie auch hin ins Allgäu als au
0: was hat sie denn für eine Schulausbildung gehabt? Wie weit ist sie denn
1: Anscheinend hat sie bestimmt das Abitur gemacht. Ja. Und da ja. steht sogar etwas von einem Studium, wobei ich nicht weiß, äh, welches. Ähm, jedenfalls ähm, hat sie nach ihrer au zeit in Deutschland ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und wurde dann Krankenschwester. Ähm, da war noch so ein vorgeschriebenes Psychiatriepraktikum dabei. Das hat sie 2004 im Heinrich-Hoffmann-Kolleg der Frankfurter Werkgemeinschaft abgelegt. Schließlich ähm, bekam sie dann sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, mhm. Es war allerdings so, dass sie sich in Deutschland lange Zeit nicht anerkannt fühlte. Und sie sagte, das liegt daran, dass sie einen Akzent habe. Ähm, das ähm, tat ihr sehr weh, aber sie war ja nun mal sehr zuverlässig und wohl auch strebsam und sie hat sich diese Anerkennung sozusagen erarbeitet und irgendwann fühlte sie sich dann auch in Deutschland sehr wohl. Mhm. Ähm, wann genau, das weiß man nicht, hat sie ihren sechs Jahre jüngeren Mann kennengelernt mhm. Und die beiden haben wohl in aller Stille geheiratet, wie ein Kollege von ihr erzählte. Und ähm, sie wollte mit ihm, sie war sehr, sehr glücklich mit ihm, wollte mit ihm eine Familie gründen. Sie selber war sehr sparsam gewesen und hat ähm, sich eine Eigentumswohnung in Nied kaufen können, in der sie dann gelebt haben. Und es gibt wohl auch oder gab wohl auch eine, sogar eine Ferienwohnung, die sie gekauft hat, irgendwo im Ausland. Ja, und dann ähm, ist sie zwei Der Mann
0: war aber aus, aus Deutschland. Der Mann, ständig, oder? ja genau. Ja.
1: Sein Vorname ist Stefan, er hat mhm. ihren Nachnamen angenommen. Er war Deutscher. Ähm, dann, das nächste, was von ihr kam, war, dass sie am 23. Oktober 2019 von ihren Kolleginnen und Kollegen als vermisst gemeldet wurde. Und das fiel sofort auf, weil sie eben, wie gesagt, so zuverlässig war und weil es nicht üblich war, dass sie einfach nicht zur Arbeit kam. Sie wurde das letzte Mal tatsächlich auch am 23.10. um 18.30 Uhr in Mainz-Kastell gesehen. Und dann fing man an, das Waldgebiet dort genauer zu untersuchen, also sie haben den ganzen Wald durchkämmt ohne Erfolg. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann ähm, kam auf, dass sie in den Abfallkreislauf, so nennt sich das, ähm, geraten sein könnte und dann fing die Polizei an, den Deponiepark Flörsheim-Wicker genau unter die Lupe zu nehmen, nämlich einen 20.000 Tonnen schweren Schlackeberg. Dort hat man mehrere Wochen nach ihr gesucht und am Ende auch mit Erfolg. Man hat dort Leichenteile von ihr gefunden. Der Mann war mittlerweile unter Verdacht geraten, zum einen, weil man in der gesamten Wohnung äh, Blutspuren gefunden hatte und zum anderen, weil er sich wohl in Widersprüche verwickelt hatte. Und dann ist er mh, verhaftet worden und nach zweimonatiger Verhandlung hat er lebenslange Haft wegen Mordes aus Habgier bekommen. Mhm. Und der Grund war, dass er wohl eine Geliebte hatte und mit der zusammenleben wollte. Aber er wollte wohl keinesfalls ähm, auf die Wohnung verzichten und auf das Geld, das Frau Usenko angespart hatte.
0: Der Begriff Müllkreislauf. Mhm. Meinst du, der ist jedem so geläufig? oder
1: was? Nein, das, erzähl mal was
0: dazu. <lacht> Nein, also, also Das ist ja auch nicht mein Spezialgebiet. aber. <lacht> Du hast ja vorhin so gesagt, auf die Mülldeponie gebracht oder gelangt, aber ja, also das heißt, wenn eben menschliche Überreste, wie auch immer, im normalen Müll entsorgt werden und dann genau. praktisch, sei es in einer Mülltonne oder sei es in einem Container, mhm. der dann wiederum über die entsprechenden Transportfahrzeuge, Müllautos mhm. salopp gesagt, zur Müll Verbrennungsanlage gebracht wird. Ne? Genau. Und, und in das, das war dann so die Idee offensichtlich, mhm. weil ja keine Spur von den, den Überresten äh, mhm. vorhanden
1: war. Und, und wie gesagt, weil man diese Blutspuren in der Wohnung gefunden hatte. Mhm. Ja. In dem Zusammenhang stand auch ihr damals blauer Opel Astra, mhm. der seit ihrem Verschwinden auch verschwunden war und den auch der Mann wohl gefahren hatte. Und dann vermutete man natürlich dass er vielleicht darin auch sie transportiert hatte, Teile von ihr, wie auch immer. Das, äh, wie gesagt, ähm, ist nicht klar und kommt vielleicht dann ganz zum Schluss noch raus, ähm, äh, wenn, wir mit, äh, wenn wir mehr über die Polizeiermittlungen wissen.
0: Und du sagst es gerade, die Kollegen haben sie vermisst gemeldet. an Was für ein ja. Datum? Was war das für ein Datum? Das
1: war dann, also Wahrscheinlich der 24.10.2019, denn am 23. wurde sie das letzte Mal gesehen. Okay. Ja, ähm, also ich nehme an, dass sie am nächsten Tag logischerweise nicht zur Arbeit erschienen ist. Und da haben die wohl sofort irgendwie reagiert, weil vielleicht haben sie erst den Mann angerufen, weiß man nicht. Jedenfalls ähm, ist sie dann, wie gesagt, ja nicht mehr wieder aufgetaucht.
0: Okay, ich hatte das damals irgendwie so mitgekriegt, dass er eine Vermisstenmeldung gemacht hatte. Und zwar Vielleicht hat er die dann
1: auch gemacht, 24. das weiß ich nicht.
0: Und zwar relativ früh morgens. Ach so, also, ah, ja. kann also sein, dass er dann doch vorher war. Ne? Ja gut, das, <lacht> das weiß ich nicht. Ich weiß und nur Dann aber auf der Arbeit wohl nicht Bescheid gesagt hat.
1: Ja, und dann diese, diese Untersuchung, also besser gesagt diese Suche auf, äh, in der Deponie, das muss man natürlich unfassbar aufwendig gewesen. Es hat auch mehrere Wochen gedauert und es ist so, dass ähm, auch der Müll, also die Verbrennung dessen Mülls, glaube ich, mit 850 Grad stattfindet. Das heißt, da sind natürlich nur kleinste Fragmente wahrscheinlich, wenn überhaupt vorhanden, wie vielleicht Zahnstücke oder, oder Metall vielleicht von, äh, oder vielleicht kleine Knochen, ne?
0: Ja, da werde ich dann beim zweiten Teil ein bisschen mhm. was zu erzählen, weil da war ich ja sogar selbst mit beteiligt. Ah. und äh, Aber trotzdem, allein von der Vorstellung, du hast ja gesagt, wie viele wie viel Tonnen waren das, wie viele Tonnen Müll?
1: 20.000.
0: 20.000 Tonnen, das kann sich kein Mensch eigentlich vorstellen. Und mhm. da hat also die äh, Frankfurter Polizei wirklich... Äh, Unmenschliches geleistet. Ja, ja mhm. also diese, diese Mengen an Müll zu durchwühlen und mhm. ja, aber das wird äh, ein Thema dann beim nächsten Mal sein und ähm, es war interessanterweise nicht der, nicht der erste Fall. Es gab mhm. nämlich schon mal mhm. einen Fall, wo man mit dieser Durchsuchung der der, dieser, dieser Müllverbrennungsanlage in, in Flörsheim-Wicker, ne, mm -hmm. äh, wo man da nämlich Erfolg hatte und menschliche Überreste genau von der Person, die man erwartet hatte, auch gefunden hat. Ja.
1: Genau, da, äh, da habe ich auch einen Bericht drüber gesehen. Da sagte auch ein Beamter, dass das auch mit ein Grund sei, weshalb Sie dies hier jetzt wieder akribisch durchsuchen, weil Sie schon mal Erfolg hatten dabei.
0: Ja, und ganz erstaunlich mhm. finde ich dann auch eigentlich, dass man wirklich nur von dieser einen Person was gefunden hat in diesen nochmal 20.000 Tonnen. <lacht> das ja. Ja. unfassbare Müllmenge. Mhm. Oder, oder, das ist ja der Müll, muss ja noch mehr gewesen sein. Das ist ja das, was dann äh, nach dem Verbrennen übrig geblieben ist, mhm. die Tonnen. Ja? Mhm. Und dass man eben dort, keine weiteren menschlichen Überreste gefunden hat. Ja, wir könnten ja denken, naja, es verschwinden immer mal Menschenteile oder ganze Menschen im Müll. Aber das ist dann wohl doch nicht so. Und ähm, Andererseits ist es halt die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. So ist ja. es. Mhm. Mhm. Dagegen hatten wir mal eine ne andere Geschichte, wo, ach, ich kriege es schon gar nicht mehr zusammen, wo bei einem Gewässer, Praktisch an so einem Staubereich ein Schädel gefunden wurde, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn dann Schädel ist, ist vielleicht noch mehr. Und dann war da auch noch mehr, aber das DNA-Profil war ein anderes und dann Ui. weitergesucht und dann noch ein Stück vom Schädel gefunden. Und das war wieder ein anderes DNA-Profil. Also, oh Gott. Ähm, aber klar, da kann man sich halt vorstellen, dass es so an bestimmten Stellen in Flüssen dass es eben dort äh, ja einfach zu, zu Ansammlungen kommt, wenn tatsächlich menschliche Körper oder, oder Teile von menschlichen Körpern durch den Fluss gespült werden, dass man dann an so bestimmten Staustufen oder so Gittern, Rechen oder wie die Dinger heißen, dass sich dort dann eben wirklich solche Teile sammeln. Ja? Das ist ja so die Horrorvorstellung. Du suchst also mhm. nach Überresten, findest auch welche, ähm, oder weitere Überreste und mhm. äh, stellst aber fest, äh, nee, das kann gar nicht sein, weil das Teil haben wir ja eigentlich schon, also muss es ein zweiter Mensch sein, das ist auch ein anderes DNA-Profil. Aber das war interessanterweise bei beiden ähm, Durchsuchungen in der Müllverbrennungsanlage nicht der Fall. Es war so also tatsächlich in beiden Fällen nur von jeweils einer Person was gefunden worden. Und äh, ja, also das zeigt auf der anderen Seite auch, dass wir dann doch in einem insgesamt recht friedlichen Land leben, ja? mhm, <lacht> wo nicht ja. ständig Menschen im Müll entsorgt werden. Und umso erfolgversprechender ist es dann, wenn man den konkreten Verdacht hat, auch so detailliert zu suchen.
1: Ja, ja, aber ich erinnere mich da, weil du das sagst mit den Flüssen an den hm. legendären Fall Hamann. Ne? In der Leiche <lacht> hat man ja auch diverse Menschen, menschliche Überreste gefunden ne? von diversen äh, Leichen, ja.
0: Ja, ja, das ist äh, interessanterweise bald 100 Jahre her. Ne? Mhm. Das war ja 1924, und da mhm. wird jetzt auch in, in der Zeitschrift Archive Kriminologie im ersten Heft wird dazu was rauskommen zu Ach, Hamann und Denke, äh, weil das eben dann sich äh, praktisch zum hundertsten Mal jährt. Und das war ja äh, damals in dem Nachkriegsdeutschland, also nach dem Ersten Weltkrieg, war das ja zwei Serientäter, äh, die. Ja die da aufgefallen sind und die wirklich ja, unglaubliche Serienmorde hingelegt haben. Mm. Und beides in Deutschland, beides innerhalb eines Jahres. Und mm. deswegen, weil das dann 1924 war. Also fällt mir nur gerade nebenbei ein.
1: Ja, bei mir fällt auch gerade nebenbei ein, dass wir ja immer gesagt haben, oder du natürlich zu Recht immer gesagt hast, es gibt so gut wie nie. Serienmörder, aber hm. wir in unseren Staffeln ja nun überwiegend über mehrfach, ja. Mehrfachtäter gesprochen haben. Ich glaube, dies ist zumindest definitiv der Einzige, der nur diesen einen Mord begangen hat. Bei allen anderen äh, wissen wir es ja gar nicht, ob da nicht noch viel mehr war. Ne? Selbst bei im, unserem Fall Tristan Brübach, der ja nie aufgeklärt wurde, ja. kann man auch nicht wissen, ob dann der Mann nicht noch viel mehr gemacht hat.
0: Ja. Aber auch das hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Es ist diese Faszination. Ja, deswegen ja. wird es in der Literatur so oft aufgegriffen. Das heißt, die Präsenz von sogenannten Serientätern, Serienmördern im Bewusstsein ist äh, ne, viel höhere als in der Realität.
1: Ja, das, das ist klar. Also und wir greifen ja besonders skurrile Fälle einfach auch auf, ja, um, um darüber auch zu, zu reden. Daran liegt es natürlich, dass wir öfter mal mit sowas zu tun haben. Ja, also die
0: Geschichte von Frau Usenko ist schon dann doch eine sehr traurige, haben überlegt, was die geleistet hat, wie sie sich äh, hochgearbeitet hat, ja. wie sie wirklich mit Fleiß sich viel erarbeitet hat, viel erreicht hat. Und ja, dann eben so eine Geschichte, dass der Mann, der ähm, dem sich dann die Zukunft vorstellt, sie so eiskalt abservieren möchte. Ja. Nur, um sozusagen nicht nur mit einer anderen Frau zusammenzuleben, sondern auch alle Annehmlichkeiten, alle Vorteile, alle Bequemlichkeiten seines Ehelebens möglichst weiter genießen zu
1: können. Ja, ja, unglaublich. Ja, ja ich bin gespannt, was du dann in der, in der nächsten Folge zu sagen hast. Das ist wahrscheinlich ähm, deutlich aufschlussreicher nochmal, was ihr da genau passiert ist, als wir das jetzt im Augenblick wissen. Und ähm,
0: ja, also ich kann nur sagen, es war viel Arbeit für uns, Es hat sich über lange Zeit hingezogen, aber da werde ich äh, beim nächsten Mal drüber berichten.
1: Ja, und du warst dann später ja auch ähm, bei der Verhandlung, ja. aber dazu hast du auch nicht so viele Eindrücke.
0: Genau, da habe ich nicht so viele Eindrücke, weil da war ich bei der Verhandlung nur zur Vorstellung der Ergebnisse. Das ist ja so, als Sachverständiger gibt es immer so zwei Möglichkeiten. Entweder ist man wirklich bei der gesamten Verhandlung dabei von Anfang an oder man wird eben nur geladen, um seine Ergebnisse zu präsentieren. Das liegt immer so ein bisschen daran, wie wichtig erscheint es, dass der Sachverständige praktisch die Originalzeugenaussagen hört, die auch selbst befragen kann und den Angeklagten hört, wenn er denn aussagt ja, mhm. und auch befragen kann. Und das ist natürlich nicht in jedem Fall notwendig und wichtig. Ja. Mm.
1: Du hast auch ähm, keine Erinnerung mehr an den Täter. Du kannst nicht sagen, was das für ein Mensch war?
0: Nein, also da ich den ja nur kurz dann gesehen habe und in meiner Anwesenheit hat er kein Wort gesprochen.
1: Ja. Mm -hmm. Ist gut. Na, dann, müssen <lacht> <wir drauf. lacht> dann müssen wir darauf bauen, dass uns Frau ähm, Lange in der dritten Folge aufklärt dazu. Ja, dann war diese erste Folge m, relativ kurz, weil im Moment, äh, weil es da nicht mehr Informationen gibt. Aber in 14 Tagen sprechen wir dann über das, was ihr herausgefunden habt.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Wunderbar. Prima. Also dann bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.